0: 153， 造船，明代木船制造技术在当时世界上位居首位。郑和七下西洋所用的优良船只，即能雄辩地证明这一点。郑和七下西洋的历史事件发生于永乐三年至宣德八年之间，在此期间，郑和率领当时世界上独一无二的庞大船队，远航至印度尼西亚诸岛、印度洋、波斯湾。红海及赤道以南的非洲东海岸等地，每一往返航程约计十万里。郑和之所以能顺利完成使命，就是由于明代已掌握先进的造船和航海技术。郑和下西洋所率人数众多，最多的一次为两万七千八百余人，所用船只达一二百艘，其中第一次下西洋动用船只二百零八艘。当时，他的船队从江苏太仓刘家港起航，桅销挂旗，祭天而行，场面十分壮观。据有关专家研究，郑和船队的船只构成包括下列几类：第一类是长44四丈四尺或18丈的大型宝船，用于载乘郑和、王景洪等使团重要成员和珍贵礼品及外国使节。明代一尺约当今日 0.317 米。故这类大型宝船的实际长度应为 140.74 米，宽度为57米。此船地位相当厚实，舰队中的旗舰，故形体特别巨大，有桅杆12道，上面建筑也特别丰满，有雕梁画栋的头门、仪门、观厅、书房等，使人赞叹它体式巍然，巨无与敌。蓬帆毛舵，非二三百人莫能举动。此船虽巨大庞然。但由于是集中并发展了中国以往先进的造船工艺，故并不笨拙，而是劳固灵巧，适宜远洋航行。这样的巨型宝船因其造价很高，故只有少数几艘。第二类是长37七丈、阔十五丈、有八道桅杆的中型宝船。中型宝船中有些被用作为一般行政官员、技术人员等非军事人员乘坐的坐船。有的被用作为装载大宗物资，如生活用品、修船器材、各国进贡的各类动物等的运输船。当时这种运输船又被称为马快船或马船。中型宝船的数目大致在五六十艘。第三类为战作船，用于载乘广大下西洋官兵及军事武器，是下西洋船队的护卫舰。据三宝太监西洋记通俗演义的描述看。可将这类军事性船只分为两种：一种是长24四丈或9丈4尺，配6支桅杆的坐船；一种是长18丈或6丈8尺，配5支桅杆的战船。战坐船每船可在二三百人。战坐船按其载重量的不同，又被称为 2,000 料船和 1,500 料船。这类船是船队中数目最多者，百艘左右。第四类是长28八丈。阔十二丈，配七支桅杆的粮船，专载攻下西洋途中两万余人所需的各类粮食，其数目约十艘。郑和船队中的粮船是古代粮船中体积最大的。第五类是专为积贮淡水的水船。巩针《巩真西洋翻国志》沿船队为解决海水卤咸不可入口的难题，介于附近川泽及滨海港汊，汲取淡水，水船载运。积贮仓储以备用度。郑和船队于海上往往航行数月，两万多人及马匹、动物等所需淡水相当之多，估计其运水之船已在十艘上下。根据郑和下西洋所用船只情况看，明代大型海船的长宽比值是比较小的，在52左右。此比值的确定有其科学性，在海上狂风巨浪的冲击下。唯有这种长宽比较接近的船体，才能具有较强的抗雨能力。郑和下西洋诸类海船，形体普遍较大，在制船中，北将众多的板材拼接在一起，成为一个坚固的船体。当时主要采用平接、搭接和榫接等法，在连接处往往用餐钉、吊钉等各种不同形状和不同用处的铁钉加固。在需重点加固的部位，则使用长五十多厘米、宽五厘米左右的宽铁钩定勾连；对于船板之间的缝隙，是以麻丝、竹乳和铜油灰等捣成的粘合物填色，此粘合物的凝结粘合之力不亚于胶。船体的长度与其所受的纵向弯曲力矩是成正比的。为此，那些长一百四十米、宽五十七米的大宝船的甲板厚度在二百二十八毫米以上。船体的厚度在275毫米以上，这样的厚度使船体完全能够承受它的纵向总弯曲力矩。船体的宽度大，要求横向强度的保证也大，为此便设置数目众多的横舱壁。舱壁板的厚度在10厘米以上，每道舱壁用三四块木板损击而成，并和肋骨紧密结合在一起。这种横舱壁还能增加船只的抗沉性。明代南北各地的船型较多，有浮船、仓船、广船、沙船等船型。郑和船队中型船主要有浮船、沙船两种。沙船是我国独有的一种分布极广、有千余年历史的江海两用的优良木帆船型。它的特点是底平和方手方梢，有出梢和虚梢，甲板面宽大平坦，吃水较浅。在潜水中亦有极好的操纵性能，而不致搁浅。沙船的舵可以升降，故有船浅舵不浅之说。在沙船的大围面梁两,两侧设置劈水板，以改善船的逆风吊枪性能，减少横漂，并用它来助舵，故劈水板又称腰舵。沙船桅涨翻高，能充分利用封闭行船。一般小型沙船用三帆，较大沙船有九至十二帆。当风向不顺时，可转动帆角以助航。沙船的行沙涉浅性能力与海船的保养，木船久航海上，便难免海区的注石和海洋生物的附着，所以要定期进入淡水区以保护木结构。一般中小船可以拖至岸上，利用修船消灭海区或巡船防住。为了克服沙船吃水浅而致稳定性差的弱点。我国劳动人民创设了梗水木、太平栏等装置。梗水木设在船底的两侧，类似今日的比龙筋；太平栏未竹制，平时挂在船尾，与风浪则装石块置于水中。浮船产于福建沿海地区，底尖上阔，首昂尾高，船底部有龙骨，舷顶部有大尾，二者皆用优质巨木制成。船体长宽比值小，但叫瘦削。船速较快，适宜远洋航行。郑和船队中战作船多选用此类船型。郑和下西洋的船只反映了明代官营造船厂的造船技术水平和生产能力。其实，明代私人船厂的造船技术和生产能力也较高。就在郑和下西洋活动的后期，已有不少官员、军民人等自筹资金、原料，招募工匠，选设船厂。制造大型海船，冒充明政府的使节私下西洋。宣德八年，明宣宗说：“私通外夷已有尽力，近岁官员军民不知遵守，往往私造海州。假朝廷干办为名，擅自下番。这些私人船队能冒充朝廷船队进行对外贸易，说明当时私人船厂的造船技术水平已接近官营船厂的技术水平。”。